0: Bienvenidos a este podcast con que se come el marketing digital. Este es el último capítulo de la temporada número 2. Para esta ocasión, que es un nuevo capítulo Going Solo, vamos a revisar y repasar algunos términos, eh, términos y conceptos que se usaron durante la temporada eh, acerca de marketing para revisar y responder qué significan. Eh, esto porque nos va a ayudar a entender mucho mejor exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de ciertas cosas Y sobre todo para que no los agarren con, eh, pues fuera de cancha, no los quieran apantallar con términos rimbombantes Como rimbombante, pésimo chiste Bueno, comencemos eh, Uno de los primeros términos que hay que revisar es mercado es muy común, muy normal que cuando hablamos todo el tema de marketing, hablamos de público objetivo y todo ese, ese tipo de cosas, hablemos del mercado. Pero, ¿qué es el mercado? El mercado es. Eh, es como tu universo, digámoslo así. Es todas las eh, personas posibles a quienes les podrías ofrecer tu producto o servicio. Eh, son todas. Ese, 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 mundo mundo posible velo como un círculo un círculo grande en el que están todas las personas eh, después de esta de esta palabra de mercado y de esta definición como todo el, el universo de aquí cuando estás armando ya tu producto o definiéndose a quién lo vas a dirigir tienes que elegir un segmento este segmento eh, habla de las personas que reúnen ciertas características generales, por decir, a lo mejor un segmento cuando hablamos de un producto eh, para para mujeres, o un producto para hombres, un producto para adolescentes o para adultos, o es como la parte amplia de justamente todo este tema de, de comenzar a definir a quién le vas a dirigir tu producto o, o servicio y eso es del universo que tienes el círculo grande que le damos ese círculo más pequeño y es ese es tu segmento eh, porque a lo mejor tu producto es eh, va dirigido a una, a una persona que es de un nivel socioeconómico medio o medio bajo eh, que no le iba a interesar a una persona de un MS, que es nivel económico más alto. Porque las características, el precio y sí el beneficio que está ofreciendo, a lo mejor no va muy de, muy de acuerdo con esa persona. Entonces, ese es el segmento: definir el género, definir edad, definir el contexto económico y, de, y definir un poquito qué, qué tipo de intereses tienen. Ya cuando vamos más adentro del círculo, tenemos el círculo de onda de, mercado segmento y el chiquito se llama nicho que esta parte es justamente donde ya comienzas a escribir mucho más específicamente a tu público objetivo es decir eh, a lo mejor si sí, voy de, voy a eh, hombres de eh, 18 a 25 años que les gusta el deporte al aire libre por decir un ejemplo entonces, eso ya es un segmento, digo perdón, un nicho, ya estás yendo más específico a qué tipo de personas, con qué tipo de comportamientos y con qué tipo de interés y perfil te estás dirigiendo. Es bien importante que entiendas esta diferencia, porque entender a tu usuario objetivo, a tu público objetivo, tu público ideal te va a ayudar a mejorar muchísimo tu comunicación, a saber cómo hablarle a estas personas, porque obviamente no es lo mismo hablarle a alguien de 20 años que a alguien de 40. ¿Me cachas? Es, es muy, muy importante. Es como... Eh, vamos a poner un ejemplo muy, muy burdo. Eh, un ejemplo hipotético, digamos que tú eh, te gustan los... Eh, te gustan las chicas, te gustan las mujeres. Pero tienes un, un. De ese mundo de mujeres te gusta un segmento. Que a lo mejor son. Pues te gustan que sean más o menos 5 años de tu edad. Digamos que tienes eh, 25. Entonces estás como en un rango de entre 20 y 30. Pero el nicho es que aparte te gusta que eh, sean personas que les gusta actividades al aire libre, como camping o ciclismo o senderismo. ¿Me explico? Eso es como va cerrando justamente tu segmentación a un nicho para que sea mucho más específico. Este, esto era la, la parte de nicho. Perdón si me traigo un poquito, luego me clavo mucho en la explicación. Y justamente aquí es donde entra el tema de segmentación. En, entendamos que segmentación no es nada más definir eh, son hombres y mujeres de 20 a 40 años que viven en la ciudad de X. No, segmentación es entender mucho más que eso. Es entender sus intereses, sus gustos, su forma de vida, su idiosincrasia. el capítulo, si no mal recuerdo, el capítulo 18 hablamos del Valle persona, Persona. Es justamente este, este perfil para que entendamos mucho más al usuario. No, no basta con esta... Esta... Eh, descripción tan, tan genérica y tan sosa de alguien, eh, eso va a ser demasiado amplio y va a provocar problemas a la hora de querer comunicar y no sólo de comunicar, sino de conectar. Recuerden que en este momento todo el tema de marketing se trata de conectar, es el storytelling, es, es todo esta, este contar historias para tener una conexión muy real con nuestros usuarios, no es nada más vender por vender lo cual nos lleva al siguiente término de marketing que vamos a analizar, que es el branding. Branding, como la palabra dice, es hacer marca. Este tipo de estrategias, este tipo de, de objetivos en el marketing no está enfocado a generar una venta a corto plazo, sino está eh, enfocado a generar un posicionamiento en la mente del usuario, de, de las personas. Ahora, tengan bien en cuenta esto. El posicionamiento no se trata nada más de que recuerden mi nombre o que me ubiquen. Eso lo podemos llamar como un share of mind o un top of mind. El posicionamiento también tiene que ver con cómo te recuerdan. Por decir un, un ejemplo, si te digo Gagito Ray, ¿en qué piensas? No piensas eh, nada más en una bebida. piensas en una vida que es energética, que es para deportistas o para la resaca. Eh, Tienes cierto posicionamiento dentro, dentro del mercado, no es solamente que te recuerden, sino cómo te recuerden. Cuando comenzamos, que vamos al siguiente término, que es awareness, cuando comenzamos con una campaña de marketing, de, de branding para una marca que no es conocida y la, la queremos posicionar, comenzamos justamente por el tema de awareness, que awareness es generar justamente atención. Recuerdan que ya hablamos del término de la metodología AIDA, que lo primer, la primera A va para atención, que es justamente esto. Buscamos que el usuario comience a prestarnos atención. No cualquier atención, sino la que buscamos como la buscamos. Que nos tengan en cierto concepto, que relacionen ciertos sentimientos, ciertas emociones con nuestra marca. Eso es awareness. Y de ahí vamos a ir convirtiendo hacia el siguiente término que tenemos que revisar, que es el tagging. Targeting es la siguiente fase en el embudo de marketing, es cuando ya estamos haciendo campañas y publicidad específicamente para generar ventas, llámese ofertas, llámese promociones, llámese activaciones, ya son acciones actividades mucho más específicas y enfocadas a generar una venta. Entonces, es muy importante que eh, distingamos de branding y targeting Porque no son lo mismo Son diferentes etapas que tenemos que Tomar en cuenta y planear Para que una estrategia de marketing pueda funcionar El siguiente término que vamos a ver Es un poquito más complicado Que es el CO, SEO O Search Engine Optimization Esto eh, se, se escucha muy común Y la realidad lo que, lo que significa es que podemos posicionar de manera orgánica nuestro sitio web en los buscadores. Solamente se habla de Google, aunque no es la única opción. Obviamente hay más buscadores que los podemos posicionarlo y cada uno tiene su proceso y, y, y sus tareas a hacer. Pero básicamente es eso que tú eh, pongas en Google, no sé, este, eh, digamos, eh, cartas de poca. Y los primeros resultados que te salen, esos están posicionados de manera orgánica. Es decir, tienen un trabajo de SEO detrás. Tienen Search Engine Optimization, que es lograr que el buscador te califique como una, eh, una página relevante y con autoridad para estar en los primeros lugares de búsqueda. Eso significa SEO. CEO. Obviamente, en, ese, en este... Toda esta parte de posicionarte en, en buscadores tiene la parte de pago, que es justamente SIM o SEM, que es Search Engine Management, que es ya toda la parte que tiene que ver con anuncios pagados. Es, eh, en este caso hablamos explícitamente de, del tema de buscadores, aunque aplica para plataformas de redes sociales, para cualquier plataforma de ads, se le puede llamar un, eh, CIM, eh, SEM o eh, SEM. Que tiene que ver con esas estrategias de paga para que tu sitio aparezca con determinadas keywords o palabras clave que tú puedes comprar, por decirlo así. es pues una compra, no es una subasta de keywords. Para que tus anuncios puedan mostrarse cuando una persona está buscando tal o cual producto que tiene que ver con tus productos o servicios. Ahora vámonos un poquito más al tema de redes sociales. Que aquí la primera palabra que tenemos que revisar de ley es copy. es un copy? Básicamente es el texto que pones en la aplicación. No es la imagen, no es lo que dice la imagen, no es el botón que aparece, no es el texto que escribes. Todo lo que aparece en la parte alta de publicación, eso es el copy. Y aguas, no es lo mismo copy a copywriting. Copywriting es... Tiene mucho que ver, pero no es igual. El copywriting es... Se trata de la escritura persuasiva, de cómo logras que tu copy eh, esté fomentando en las personas el deseo de compra. Y eso obviamente tiene varias técnicas como el storytelling, hay diferentes estructuras de cómo hacer este tipo de copywriting, esta, esta escritura persuasiva. Pero tengan en cuenta que no es igual, no es lo mismo porque aparte del copywriting no solamente se utiliza en datos de en post. También se utiliza en sitios web, en landing pages, en, en tiendas en línea. Todo el tema de cómo escribes y cómo comunicas en cualquier lugar es copywriting, es escritura persuasiva. ¿Persuasiva para qué? Para que te compren. Así de sencillo. Y cabe hacer justamente aquí la acotación de lo que es el Caption. El caption es justamente el texto que está dentro de mi imagen, que debe ser idealmente corto. Si pones mucho texto en la imagen, nadie lo va a leer porque qué flojera. Y aunque lo pongas, aunque pongas en, en la imagen mil texto, te lo aseguro por experiencia, no lo van a leer. Eh, nos ha pasado mucho en, en la agencia que literalmente puedes poner eh, dos por uno costo, 100 pesos fecha próximo domingo y te van a preguntar costo y fecha es inevitable evita poner tanta información usa ese caption para tener un texto que llama el engagement que llama la curiosidad que, que, que llama en la acción que eso eh, no lo tendré para nada ahorita pero es importante hablarlo. lo que le llaman el, el cta el call to action el call to action es esta frase o esta palabra que le indica al usuario que hacer Escríbeme, da clic aquí, pide más información, inscríbete, este, ve el video. Es bien importante que siempre en, tu, en tus copies, hablando como copywriting, le digas al usuario qué hacer. Porque parece mentira, pero eleva mucho la tasa de conversión. Así que toma la libertad. El siguiente término que vamos a revisar es algún término que ya habíamos revisado, algún capítulo anterior pero se me hace muy interesante porque es muy importante sobre todo para emprendedores que es esto del ROI que es el Return of Investment este es más es como una es un porcentaje no es un porcentaje es como una un, se llaman rates o un indicador más bien este indicador nos está diciendo cuánto retorno de inversión estamos teniendo de acuerdo a lo que estamos gastando. Pero ojo, este ROI, este Return of Investment, tiene que ver con todo tu costo, lo que pagas de costos fijos, de costos variables, de costo de venta, todo lo, eh, lo que tiene que ver con nóminas, todo lo que te cuesta mantener un negocio andando contra lo que estás ganando me explico entonces si lo que estás ganando es menor a lo que te está costando tu ROI es negativo y por tanto tenemos que tener cuidado porque algo ahí anda mal el siguiente término que es muy, tiene mucho más que ver con todo lo que vamos hablado de marketing digital es este bonito que se llama robas que es el return of advertisement spend este este indicador tiene que ver con total y completamente con cuánto estás obteniendo de ganancia contra lo que estás invirtiendo en publicidad. Esto es un término muy importante porque cuando hacemos campañas en digital, en la plataforma que tú quieras, no importa, tienes que cuidar que tu, re de tu retorno de inversión en, en anuncios en publicidad sea más alto que lo que estás invirtiendo. Es decir, si yo gasto en publicidad 100 pesos y estoy poniendo 50, algo anda mal, a menos que el valor de tu producto sea a largo plazo. Entonces hablamos de otra cosa hay empresas incluso sobre todo empresas que venden tarjetas de crédito o tarjetas digitales, por decir un ejemplo, que la adquisición de, de clientes nuevos les es muy cara. Sin embargo, eh, ¿saben que ese cliente nuevo va a estar un mes? Va a estar cuando menos seis meses, un año, dos, tres años. Y es entonces, cuando esa inversión les es revituable, aunque estén gastando mil pesos, para obtener un retorno inmediato de 500 pesos. Sigue siendo reituable. Analiza muy bien tu ciclo de, de clientes. Porque es muy probable que el cliente que adquieras se quede más tiempo. Recuerda bien esto. Es más caro obtener un cliente nuevo que retener uno que ya tienes. Aquí es donde el roba se vuelve un poco tricky. Y tienes que tener muy claro y muy claro el valor a largo plazo de tu cliente. Entonces, tómalo en cuenta, no voy a meterme ahorita mucho en este tema, deberíamos algún día, porque está muy interesante. Si tienes algún término que no entiendas y que te expliquemos, ponlo en los comentarios, lo explicamos para que tengamos un poquito más de, de información. Tú nada más dime y lo hacemos. El siguiente término es un término que no es tan actual, eh, ya tenía un rato que se usaba, se ha dejado de usar, pero lo quiero explicar. Porque, para, porque nos va a servir para el siguiente término que sí nos va a servir. Este término es el Content Marketing, que es... Tiene algunos años que, que esto entró como en, en trend, en, en, en moda, que es el marketing de contenidos, que es justamente... Y estaba la premisa que me encantaba, que el contenido es el rey. Depende qué tan bueno es otro contenido, es la cantidad de tracción que vas a tener en redes sociales y en general en web. Si tu contenido no es valioso y no aporta y no sorprende, entonces es muy poco probable que tengas eh, pues una visibilidad, visibilidad buena. Sin embargo, en este punto el content marketing se quedaba un poquito ahí, en, en, en generar tracción con base en contenido para generar nuevos leads. Y esto dio paso a lo que es la tendencia actual, que se llama Inbound Marketing. Aquí es donde ya pasamos un poquito en la línea, porque ya integramos los CRM's, donde ya integramos el seguimiento a, a los usuarios de acuerdo a su momento de compra. Recuerden que hablamos de que tenemos un cierto proceso de compra. Aquí es donde ya se empieza a aplicar de manera muy específica y donde con ayuda de diversos CRM, softwares, procesos, metodologías, identificamos el proceso o la etapa en la que está el usuario para con base en eso darle diferentes tipos de contenido, diferentes ofertas, diferentes estrategias para llevar más y más y más el, de, el usuario, de usuario a cliente. Y no solo a cliente, sino a fidelizarlo a generar esta recompra continua que justamente aumente su valor a largo plazo. Ese es justamente lo que se, se, se pretende con el inbound, que es llevar ya un, el marketing de simplemente eh, atracción a ya todo un, un management de, de, de tus usuarios, fidelizarlos, convertirlos y generar valor a largo plazo. Es muy importante que tengamos esto porque ahorita estamos pues en ese, en ese lado. Aunque el Content Marketing no ha dejado de ser válido ni ser valioso, hoy en día sabemos perfectamente que lo que más venden son las historias. Saber contar historias genera un engagement mucho mayor con los usuarios, lo cual nos lleva a tener un número mayor de ventas. Entonces, ten todo esto en cuenta. Si tienes más términos que quieras expliquemos, que no entiendas o que tengas confusión, Ponme en los comments, mándame DM, ya sea a Instagram, a la fanpage, a YouTube, a donde quieras. Aquí tenemos multicanal y con todo gusto las eh, responderemos para que podamos entender un poquito mejor de qué va todo esto, el cada término rimbombante del, del marketing. Y bien, lo dejaremos hasta aquí por esta ocasión. Les recuerdo que este es el último capítulo de la temporada 2 de este podcast, con que es como marketing digital. Estaremos de vuelta, por supuesto, muy pronto con la temporada 3. Vamos a hacer un pequeño cambio de concepto, vamos a ir a hacer algunas cosas nuevas. Eh, para seguir eh, creciendo, innovando y mejorando este podcast para que ustedes puedan aprender un poco más de esto y tengamos más información y todo sea siempre en, en beneficio de la comunidad. Así que espérenlo, no nos tardaremos mucho, un par de semanas a lo sumo, y estaremos de vuelta con más marketing para que tú sepas con qué se come el marketing digital. Así que cuídense mucho, nos vemos y... Hasta pronto.